0: Eu sou o Bruno Sancar, eu sou o Gustavo Lomba, eu sou o Jackson Lima,
1: e esse é o Cada Podcast, o seu podcast favorito, e se você não sabia disso, vá lá no Spotify hum. favorite porque ele acaba de se tornar o seu podcast favorito, não é mesmo, Jackson Lima?
0: Com certeza. E todo mundo consegue seguir a gente nas redes sociais no @patiscada. Você vai lá no Instagram, você vai no TikTok, você pode participar do nosso grupinho exclusivo de patos. Então, tudo isso é muito importante para que você acompanhe a evolução desse pato verso.
1: Pato verso que só cresce, né, Gustavo Lomba?
2: Só cresce. E olha que vem evento por aí, não é isso mesmo? Aproxima-se a data dos patos que vão assistir a Barbie, hein? O grande filme-evento do ano, deixando estaremos no chinelo... Lá. Nossa, e, e, colocando no chinelo aranha no aranha-verso, flash, quem são esses aí? O esquema é Barbie.
1: Já temos data, né? Qual vai ser a data, Gustavo? Nós vamos
2: na sexta-feira, dia 21 de julho, né uh, mais precisamente às 21 horas estaremos lá acompanhando a caráter para prestigiar esse grande filme que vai ser a Barbie.
1: A caráter, e como é que você assiste Barbie, pra quem não sabe? Olha, o jeito certo
2: de assistir a Barbie é munido de alguma indumentária rosa, né? de preferência mais de uma, aí é tipo uma tradição de ano novo, né? a pessoa usa uma roupa íntima, é, de repente amarela, pra atrair dinheiro, né? e pra ir ver a Barbie, tem que usar a rosa pra atrair uma boa sorte também. É, é, um, é uma mitologia que... que que temos então uma indumentária rosa o cabelo ou a barba o pelo facial aí que você achar mais interessante que ainda houver na né na, na, na sua cara na sua cabeça é, ele não pode ser de nenhuma tonalidade escura tá passou da tonalidade é, branco canar, é, amarelo canarinho já não é mais aceito tá haverá a caju, uma, a caju não rola uma, a caju graúna talvez é, <risos> mas passou do, do amarelo canarinho, ele não vai ser mais aceito, Haverá uma fiscalização rigorosa, as lanterninhas estão de olho, e com uma forte, um forte incentivo aí da, da colestom para poder, né, explorar aí um universo de cores diferentes, então já saiba que pode, você pode pintar o seu cabelo, ou simplesmente descolorir ele, o que você achar que faz mais sentido, ou simplesmente raspar todos os seus pelos faciais e chegar sem nenhum pelo facial, que aí você não precisa pintar nada, é...
0: É o Ken e... do, do, da, do clipe da música, né? Ele era É o Ken
2: né? quando você entrega pra uma criança que não sabe usar um boneco. Que aí ela vai destruir a, a cara dele. O que faz muito sentido que, no, no universo real, diferente do mundo da Barbie, nem todo mundo é bonito. É, e ainda bem que beleza não é um pré-requisito, senão ninguém do Pato de Escada estaria assistindo o filme no dia 21.
0: Que isso. No meu coração sou lindo. Então, eu, eu, aprendi tá essa, não, eu aprendi essa com um colaborador lá do, da empresa e ele falou, eu sou bonito pra caramba, não adianta. Eu falei, é, é esse tipo de autoconfiança que o Brasil tá precisando.
2: Será que tá precisando mesmo?
0: Tô adotando isso aí. É, não sei, talvez eu mesmo, né? É, enfim, ah, terapia. Amanhã, amanhã tem, amanhã tem.
1: Acho que a autoconfiança ela faz mal demais. Sim. É bom a gente ter a <risos> baixa confiança. Ela é a que te coloca... Ela forma caráter. Ela te coloca no lugar, te deixa humilde. Então tá vai de, de baixa confiança mesmo.
0: Acho que eu vou dar eu uma equilibrada acho. assim.
2: Não, eu acho que você saber resguardar-se a sua insignificância, ela é uma, uma soft skill muito importante, que as pessoas não levam em consideração, elas acham que o mundo toma gira bonito. em torno do, do umbigo delas, e assim, na verdade, poucas coisas rodam em torno do seu umbigo,
0: às vezes <risos> talvez
2: só um resto de comida, ou a água enquanto você toma banho e enquanto tem crises existenciais.
0: Abraçada embaixo do chuveiro.
1: Isso aí, com essa dose de realidade, nós introduzimos ao Pato Escada de hoje, que vai ser um, um Pato Escada reflexivo, de muitos questionamentos, de muita reflexão de identidade. É, será que o quem é a Barbie? Será que a Barbie é o quem? A gente vai descobrir no episódio de hoje tudo isso, né? E para entrar neste grande dilema, deixa eu te dar um contexto dessa temporada do Pato Escada. Nessa temporada. Nós estamos analisando aqui é, filmes, e aí esses filmes são filmes aí ao redor do, do globo. Nós estamos surgindo de filmes ali dos Estados Unidos, então estamos procurando bastante filmes que sejam de outros países, trazendo aqui um pouquinho de cultura para os nossos telespectadores aqui, teleouvintes, teleaudiófilos, é, sobre filmes ao redor do mundo. Na semana passada, nosso último episódio, nós trouxemos aí... Os camelos também choram, filme da Mongólia, indicado aí pelo nosso querido Jackson Lima, e no episódio de hoje nós estamos com o filme A Pele que Habito, indicado aí pelo Gustavo Lomba. E até o final desse episódio você vai descobrir aí também qual é a indicação da semana que vem. E aí se você quiser, você pode correr atrás aí para também assistir o filme e estar tá aqui com os debates ou você pode assistir nosso debate e depois ir assistir o um filme talvez a gente estimule você a assistir ou não a esse filme, né? Então a gente está aí fazendo essa essa grande escolha aí e a gente tem algumas regrinhas aqui internas para a gente correr atrás, né? A gente não pode repetir países. Então, nesse primeiro momento, a gente está trazendo filmes aí de países diversos, sem escolher. Então, a gente já está até reservando países aqui no grupo do Pato para o outro não escolher o país, porque a gente já tem uma indicação. E nós também não sabemos é, qual vai ser a indicação um do outro. A gente só fica descobrindo aí no final do podcast. Então, todo mundo descobre junto aí também. Para deixar a brincadeirinha aqui um pouco mais divertida, né? A gente gosta de dificultar a nossa vida. Já não era difícil trazer filmes que foram fogem nos dos Estados Unidos. A gente pensou em criar regrinhas aí absurdas só porque a gente quis. Não tinha ninguém forçando nada. Dito isso... Nós vamos aí para esse filme, e aí eu vou pedir para o nosso querido Gustavo Lomba nos trazer detalhes desse filme, A Pele Que Habito, de qual ano é, quem é o diretor. Opa, o Jackson tem ali uma introdução, só deixa eu finalizar aqui. É, é, é. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, depois que o Jackson me interrompeu, você pode falar aí que ano é, qual o diretor, qual é o gênero, qual é a sinopse, mas vai lá, Jackson.
0: Eu preciso compartilhar uma indignação aqui, que tá errado o negócio aqui, né? O Bruno, que nem gosta de cinema francês, resolveu logo a França, velho. Aí não faz nem sentido esse negócio aí, entendeu? Ó, ó. Eu, eu já tinha... O que
2: meu. eu tenho é, o que, que eu falei pra você, Bruno? O que, que eu falei pra você no trem? Ó, ó, se concretizou aqui, ó.
1: O Gustavo falou assim, ó, o Jackson trazer um filme, um filme da França, aí eu falei, não, eu tenho um, eu vou reservar antes.
0: Mano, eu tinha falado, até o diretor que a gente assistiu, véio. é muita sacanagem isso aí, velho. Ó, é. ó,
2: vocês não tem problema, que, você que são patos... O miraniano. Não, vocês que são patos, que, que se entendam, eu não vou escolher, eu até tinha uma indicação francesa, é, mas, né, vou me resguardar aqui. Não era nem um filme muito elaborado, era é, Pacto dos Lobos, né? Uma espécie de, de terror francês aí de lobisomem. Mas como eu tô vendo que França é, é interessante o filme, pô. Interessante, de verdade. É... <risos> Foi só com o Zoga. <risos> tá bom, tá bom. Não, não é grande coisa, mas é interessante. É. Não é não, é, é, pô, é ok, é ok, mas assim, como eu tô vendo que França é um destino muito badalado entre os patos, eu nem vou me atrever, eu vou correr por fora procurando outros países aí com alguma película interessante, e película porque justamente o filme de hoje, A Pele que Habito, é um filme espanhol, então saímos ali da, da região da Mongólia, viemos para a Europa, mais especificamente para a Espanha, para acompanhar um filme de 2011 que trata da seguinte história. Você acompanha a vida de um cirurgião é, ele é um tanto quanto excêntrico mas ele tem uma pesquisa muito avançada no que diz respeito ao estudo da pele humana, na verdade o que ele quer é desenvolver uma super pele que resiste a queimaduras e a alguns ferimentos e, e, é, como por exemplo da picada de mosquito e tudo mais só que em sua vida pessoal <risos> em sua vida pessoal é... Esse cirurgião, ele trata apenas de uma paciente. E essa paciente, ela tem uma história no mínimo peculiar. História essa que a gente vai esmiuçar nesse episódio de hoje.
1: Isso mesmo, então nós assistimos essa semana esse grande filme aí, A Pele que Beto, e para nós introduzirmos a ele, né, vamos primeiro para a parte de contexto de todo esse filme, né, no que se passa, qual que é essa Grande onde o que acontece com o filme e tudo mais, então vou introduzir aqui a parte do contexto. Depois o meu querido Jackson ele complementa, ali, né? Mas é... então a Pele que Habito. Ela foi. É um filme ali que ele trata muito sobre a parte de identidade de gênero, sobre essa parte de ética científica, igual o Gustavo já mencionou, do é, teste com uma pele sintética, né? Então a gente vai ter ali o trabalho todo voltado à parte de ética, né? É bem questionado no filme se a ética permitiria que fossem feitos estudos só nesse contexto de pele artificial, sem ainda se aprofundar em todos os outros pontos que o filme trata, né? No filme é debatido. É, de forma aberta esse ponto da pele, mas depois o, a a gente pode é, transportar toda essa mensagem para todo o resto que o filme explora, né? E aí a gente apresentando aos poucos ali a, ao enredo do filme, onde você conhece esse cientista, conhece uma mulher, que no primeiro momento você pensa, pô, é a esposa dele, mas ela deve ter algum problema ali, que ela está ela fica trancada, talvez seja alguma coisa ali é, psicológica e tudo mais, então a gente é apresentado assim num, num, nesse contexto. Né? Infelizmente eu já tinha muitos spoilers do filme, então eu já sabia o que, tudo o que acontecia ali, mas é, estou fazendo uma análise aqui sem considerar uhum. todos os spoilers que eu já conheci a história. Nos é apresentado esse, é, tudo, é, todos esses personagens, é apresentado então toda essa questão da pele, é, ele faz ali todo um um depoimento logo no começo do filme, a gente tem ali os nossos personagens principais, e daí, então, a gente começa com a evolução, né? E aí vale destacar que a gente tem como ali ator principal o grande Antônio Bandeiras, né? Quem já viu outros grandes filmes dele, né? Já ficou marcado bastante pelo papel do Zorro, a gente também já viu ele em outros filmes ali, ele tem aquele outro filme que é Eve é sobre vingança também, só que... Eu nunca consigo lembrar que ele é baseado... Eu acho que é... Não sei se é Conde Monte Cristo, que, que é o nome do filme, que ele participa também, onde ele faz o Dan, Danton Monte, uma coisa assim. Eu não, Talvez eu esteja, esteja confundindo ali. Mas personagem, um ator conhecido fazendo esse personagem principal, né, Jackson Lima?
0: É, é um baita de um, de um atorzão o filme. O, Monte, o Conde Monte Cristo, eu acho que ele não fez parte, acho eu acho que era com o Jim Caviezel aqui, mas bem, enfim, tocando a vida aqui. É, Antônio Bandeiras que, enfim, fez trocentos filmes legais, é, Almodovar também que tem uma filmografia bem interessante, eu acho que muita gente conhece bastante do, da, da filmografia dele, né? tem Volver, por exemplo, que ficou super famoso, enfim, eu acho que é, é um diretor que a gente precisa conhecer, esse é o primeiro ponto, tem uma estética muito forte, né? isso eles já até trouxeram, mas assim, uma estética dentro do filme e os filmes em si tem uma carinha é, muito, muito forte dele, né? como a assinatura realmente dele, né? Assim como outros diretores conseguem imprimir o seu, o seu ritmo, o seu jeito de enxergar as coisas, ele também consegue fazer isso de uma maneira muito clara. E aí quando você tá dando uma olhadinha no, nos filmes dele, você... Hum, isso daqui tem cara de Almodovar. Então, é bem interessante que, enfim, apesar de não estar dentro dos meus diretores favoritos, ele tem uma, uma potência muito grande, né? E, cara, que história, sério mesmo, que, que história. Essa história, eu, eu colocaria ela no, no patamar das vinganças estilo old boy, sabe? É vingança suprema, é vingança te matar não adianta te matar não adianta, então eu preciso fazer além do te matar o que mais eu posso fazer para você, além do, do limite do matar, um que já seria bastante como é que eu cavo mais o buraco para ele ficar pior ainda e fazer você enfim, ver os seus piores momentos na terra é... enfim, eu tô dizendo isso porque no caso dele foi forçado né, e, né? vamos separar as coisas aqui, mas caraca que história de vingança cabulosa. Acho que esse é o principal que precisa ser dito sobre o filme, sem entrar em maiores spoilers por enquanto. Vai lá, Lomba.
2: Olha, eu acho que um filme com 12 anos de, de vida não configura mais spoilers, mas a gente já vai chegar lá.
0: Né?
2: É, eu quero dá duas pinceladas, uma sobre é, o Antônio Bandeiras em si, que para você que não tá muito habituado, de repente, com ele no cinema espanhol, ele fez muitos filmes de ação norte-americanos, então talvez você se lembre dele do, daquele do é, Mercenários 3, porque ele tá lá, que na minha opinião não valoriza a figura do Antônio Bandeiras, ele é só um paga da equipe dos mercenários, o personagem dele totalmente deslocado de lá. É, então... Não acho que tipo, é muito
0: interessante. Dos espiões, né? É, não. Pô, esse também. Filme,
2: mano. Mano. também
0: eu queria tá. pagar as contas, é, é velho. Mas eu acho que assim, se Flux eu fosse. Cage ali.
2: É, mano. Tipo, <risos> meu Deus. Mas se eu fosse colocar assim, um filme pra falar assim, nossa, Antônio Bandeiras, primeiro seria é, A Lenda. Eu não lembro se é a Lenda ou A Máscara do Zorro, não lembro o nome do filme exatamente, mas a do Zorro, com certeza, que é ele e Anthony Hopkins. Acho que é a e... Lenda do Zorro. A Lenda do Zorro,
0: né? Isso, perfeito. A Lenda dos Zorro, de 2005.
2: Uhum. E um filme que ele fez dois anos antes, que é nada mais nada menos do que era uma vez no México.
1: Era uma vez no México.
2: Era uma vez no México é, é assim para quem gosta de filmes de faroeste, que é o meu caso, né? Eu acho que vale a pena é, ver a, o filme por conta disso. Ele é o protagonista do, do, da história também. E um detalhe que eu digo é que eu isso aí é uma impressão minha, tá? Eu tenho um apreço muito grande pelo cinema de terror espanhol, tá? Mas aqui sou eu falando. Então, de repente, se você gosta do gênero, você vai perceber, por exemplo, que, <risos> que Rec é espanhol e Rec é sensacional. Primeiro, pelo menos, é muito bom, depois ele dá uma uhum. degringolada, né? É, mas é muito bom. Verônica também, que é um filme de terror espanhol, também é sensacional. Então, assim, é, é uma possibilidade. O que, que foi aí, Jackson?
0: Tem um negócio que está me incomodando aqui. Eu, eu, eu abri aqui no Google né? a balada do Pistoleiro e depois eu abri uma nova aba, era uma vez no México. E aí eu estou vendo os atores que fazem parte. O primeiro ator que aparece no primeiro é o Antônio Bandeiras, dos dois filmes. A primeira atriz que aparece é a Salma nos dois. E depois a gente entra, ainda tem o Dani Trejo, que, mano, é aquele tiozão clássico dos filmes mexicanos, é tipo Machete, tá ligado? Pra quem assistiu Machete é ele. Uhum, sim. É, participando também dos dois filmes. Assim, eles pegam meia dúzia de cara aleatório pra mudar, mas o resto, assim, a essência do México tá ali, velho. Tem os três. Que não são mexicanos e foda-se.
2: É isso que eu falo. Quando eu falo assim, nossa, é, fulano é Ai, o étnico de véio. estimação de Hollywood, é isso que eu tô mano, falando. Não que é que eu sou véio. a favor disso, mas se você vai falar lá do. do, do, do... <risos> lá O mano que fez o Scorpion, ah, desculpa, mas ele é o um japonês de estimação de Hollywood. Ah, precisamos de. Bota ele lá. Então, é isso que eu digo, sabe? É, é fogo.
0: Mano, só a Salma que é que é mexicana, tá?
2: É, então, é que verdadeira,
0: velho. Até aí, Gridão. Que é, verdadeira.
2: Mano, é... isso é absurdo,
0: velho. É absurdo. não,
2: isso aí, pô. É isso. Tipo, sabe? É, o, ah, é, pr... o mesmo,
0: é o mesmo elenco, mano. os mesmos é. caras que fazem o, o, o latino ou o ticano, é, principalmente é. o malvadão. É o e beleza, é. tá ligado?
2: É o de estimação. Cara, é
0: absurdo. Bom, na balada do pistoleiro eu tenho o Tarantino, né? Que muda um pouquinho ali. Mas ele é o cara da picape. Ele não tem nem nome no filme. No, 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 era uma vez no México o Johnny Depp é que faz o, o personagem aleatório que tipo não tinha muito. É. Estar ali.
2: Não, mas é, é, uma, é muito uma, essa questão de tipo ah é o personagem de estimação, sabe? É o, é o étnico de estimação. É isso, sabe? Mas, é. assim, então, é, eu acho que a questão, como a gente tem uma proposta aqui de analisar os, os filmes de outros países, né? A impressão que eu tenho, eu gosto muito do cinema de terror espanhol. Eles dão as deslizadas, é claro, assim, mas tem bastante coisa legal ne, nesse, nesse, nesse meio. E A Pele que Habita, que apesar de não ser um terror, é um suspense e um drama muito interessante, é, também vale a pena checar, se você não assistiu ainda, tem alguns streamings, então, dá para você dar o playzinho lá e conferir é, a pele que
1: isso mesmo então se você quiser assistir aí a pele que fácil tá na HBO, né eu assisti por lá pela HBO max eu acredito que o jackson também assistiu por lá é, quem quiser do jeito difícil sabe aí os meios não tão legais de se conseguir aí é por sua conta e vontade é só ir lá atrás mas vale a pena. Mas a gente começou aí a falar um pouquinho sobre esses temas e mensagens que aborda o filme, né? Então a gente passou ali por algumas coisas como é, identidade, vingança, ética científica, relação com a aparência e a identidade pessoal, né? A gente falou que o filme ali ele tem bastante essas questões de, de ciência e ela está muito ligada a uma questão de manipulação do corpo e tudo mais. Então acho que aqui, e aí o Jackson já falou ali que sobre uma ser uma, uma bela vingança, né, ser uma vingança que é não basta eu, eu te matar, né, aquela vingança que você, você tem que dar a surra na pessoa, né, então eu acredito que aqui cabe já o, o passo para a gente começar a falar um pouco sobre o, o enredo desse filme, né? o que se trata é, o que, que que contém nessa história, o que que tem nessa cirurgia nessa cirurgia, nessa já tô pensando aqui qual... <risos> olha o atalho vindo <risos> o que tem, o, o que que tem nesse filme, né então, basicamente, é a história desse doutor interpretado pelo uh, Antônio Bandeiras, que é o doutor Robert Leg, é, Ledguard, sei lá como é que se pronuncia o nome dele, mas pelo Robert, ou Roberto. Eu, toda hora que eu tinha dublado, toda hora que eu falava Robert, eu ficava caramba, eu tinha que meter um Roberto aí. É. É, Roberto ia ser é muito melhor. Ele é um cirurgião plástico, então ele está obce obcecado em criar essa pele sintética. E ele tem algumas perdas na vida dele. A primeira das perdas é a da esposa dele. Então, a gente descobre ali com o filme que ele perdeu a sua esposa. E depois, a gente descobre que ele também perdeu a sua filha. Ele também tinha uma filha ele perdeu ela. E ambas da mesma forma, né, no final da, da morte. Mas por caminhos diferentes. né? Então, a, a esposa ele perde ela ali com em um, um acidente de carro. Onde ela fica toda queimada. Então, isso já faz até uma ligação com o porquê que ele está investigando ali sobre essa pele sintética, que é super forte, resistente e tudo mais. Por que, é que ele tem esse estudo, né? ligado muito a, a vítimas de incêndio? Ele traz uma mensagem muito relacionada a essa questão. E depois a filha dele ali, que, que a gente pode deixar um pouquinho mais para frente ali o porquê do, do assassinato dela. Mas a gente, até no primeiro momento dos spoilers que eu tomava, eu achava que a vingança estava muito mais ligada à morte da esposa do que à morte da filha, né? E aí, conforme vai andando ali, eu... e você vai compreendendo melhor. Então, eu entendi melhor aquilo. Então, foi legal porque eu tive algumas revelações ainda do filme, né? Nem todos os spoilers ali a vida me deu. Então, como é um filme antigo, ele é relevante e tudo mais, a gente acaba, por conhecimento popular, descobrindo muito sobre o filme, né? E nesse enredo, a gente tem essa outra personagem que é apresentada que a início parece ali ser a esposa dele ser uma mulher que se relaciona com ele que é a personagem que é chamada de Vera que ela está em cativeiro na mansão ali do, do Roberto ali. ela tá presa ali em um quarto e você vê que eles têm uma uma relação com ela que não é muito saudável né você vê ela tentando ali logo pouco após aparecer você conhecer ela lá tentando se se matar né então você aparece toda cortada e aí você vai se aprofundando em relação a essa personagem né e aí a gente vai tendo que descobrir ali o que é o personagem né e aí o, o melhor é quando você tenha o avanço da história e uma cena ali que que mostra o passado tanto do do, do Robert quanto o passado da Vera, para revelar as coisas para a gente. Então vai indo ali a, aos, a, aos poucos essa revelação para a gente, né, Jackson? E aí eu queria que você complementasse ali, a gente vai trazendo camadas aos poucos aqui para poder aos poucos revelar o, as nuances do filme, né?
0: É, assim... É interessante como eles colocam essa primeiro a treta da esposa para depois apresentar a treta da filha e para mostrar que na verdade eles estavam botando o um negócio ao quadrado. Você já teve um problema aqui com, com a mãe que envolvia também um, um certo tipo de violência. Isso também é comum nas duas histórias, né? além da, da morte parecida, à violência que a, acabaram passando. Enfim, cada uma na sua na sua realidade ali, cada um do seu jeito e tal, tal. tal. Mas também me parecia que já existiam alguns, é, alguns distúrbios com a menina, né? Até pelo que ela tinha passado, pelo que ela tinha visto, e isso o filme deixa assim, pau, Pancada no nariz, assim, pra você... uau! E, e como é interessante a ligação, né? Aí ele, ele tá vindo por aqui, né? Aí ele traz tudo de volta aqui pro começo. Então, a pele que ele tava desenvolvendo aqui na ponta, e que, é, enfim tá na parte central, central da trama ali, poderia ter sido uma ferramenta de salvação para a esposa dele. Porque o resultado final que ele consegue com a Vera é impressionante. E ele não conseguiu ajudar a esposa. E a esposa né, tem o gatilho a partir daquilo para Enfim, é, é, é assim, você pode não gostar do cara, né? Você pode achar ele que não é esteticamente o tipo de filme que você gosta. Mas que o negócio é genial. Genial.
2: E assim, eu diria, eu, a gente ainda vai falar mais sobre as nuances, né, mas de certa forma eu vou afirmar aqui, vou defender minha tese de que esse filme ele é monotemático, que é, ele fala sobre desejo, ponto, mas a gente já vai chegar lá sobre as diferentes óticas de desejo que, eu, que, que é perceptível no filme, é... é... É, mas o que, que acontece, é, esmiuçando um pouco mais a questão do, do plot, né, o que a gente sabe que é explorado e mostrado pra gente no decorrer do filme é que a esposa do Dr. Robert, ela foi pega no incêndio, né, ela, antes disso ela havia sido, é, é, ela, ela sofreu um abuso por conta de um cara que mais pra frente a gente vai descobrir que é uma espécie de meio-irmão do, do Robert, é, e depois ela houve esse incêndio, esse incêndio é, acabou com boa parte da, pela, da pele dela, o que justifica boa parte do que o Bruno falou e do que o Jackson falou de como isso, a, a pele sintética resistente ao fogo poderia ter sido uma ferramenta de salvação e à beira da morte o, o Dr. Robert consegue salvá-la e ela fica muito tempo é, enclausurada, ela não pode sair no sol porque a própria a, o, o próprio aquecer do sol é, é nocivo à pele, então ela ela passa por uma gradação de recuperação muito lenta, mas ela consegue se recuperar. E eis que, num determinado dia... Ela decide, é, eu não lembro se ela abre o a janela, alguma é a coisa janela. A, é a janela que faz com que ela possa se ver no reflexo de um de um vidro, né? E quando ela vê aquela pele que ainda se recupera da, das queimaduras, aquilo é algo tão impactante para ela que ela não vê saída a não ser se jogar. Da, da janela, o quarto dela é um quarto elevado, é daqueles grandes casarões aí, porque é um médico muito bem sucedido, então ela, ela se joga desse, dessa, dessa sacada e morre no chão de frente para sua filha e isso é muito importante porque isso é explorado também no decorrer do filme e eis que a gente troca um pouco o foco para entender um pouco a história da filha, porque já houve a primeira perda para o Dr. Robert que foi a sua esposa Diga lá, Jackson.
0: É, só um comentário. É, quando eu falei ali do, do lance da pele, eu não tava nem tentando me referir ao tipo, ela poderia ter resistido ao fogo. Ela foi colocada dentro de um carro pegando fogo. O carro tava pegando fogo e ela foi deixada lá dentro. Tipo, acho que a pele não, não resolveria nesse caso em especial. Mas eu tô dizendo como forma de tratamento, sabe? O que motivou ah, ela a jogar, justamente ter visto o reflexo dela e, bom, aquela pele não ia se recuperar, né? É, tipo, ela tava do jeito que ela fica depois de estar tá queimada durante um bom tempo. Então, não tinha muito o que fazer. É, com esse tratamento aí da, da troca da pele, talvez ela não tivesse né, chegado a esse ponto aí. É.
2: é, é uhum. Em relação à saúde da filha, a gente vê ela em dois momentos que depois, a gente, casando, eles fazem sentido no todo, de acordo com o que a história é contada pra gente. Mas no primeiro momento, a gente sabe que isso impactou muito a vida da criança e que ela... É, é, isso foi... É, crucial, porque, de certa forma, a, a filha ela morre de uma maneira muito similar. Não é explicado como, o filme só dá essa informação pra gente no primeiro momento, então a gente sabe que a mulher se jogou da janela e a filha também, mas não quais as circunstâncias que fizeram a filha se jogar da janela. Então o que a gente sabe até esse pedaço de história é que ela viu a mãe morrer, a mãe estatelou de frente para ela, enquanto ela era uma criança. E isso impactou até ela fazer, se eu não me engano, 16 anos. Ela, é, ela ainda é uma menor de idade, mas ela já é uma adolescente, digamos assim, né? E, Bruno Sancar, o que acontece com a filha do Dr. Robert?
1: Isso é muito legal porque a, o filme nos apresenta muitas coisas por flashbacks. Então, você vai ter a história principal sendo contada no tempo atual... E aí, aos poucos, ele vai nos trazendo esses flashbacks, né? Em alguns momentos, nem flashbacks. O primeiro momento que a gente sabe sobre a esposa, sobre a filha, é até pela outra personagem contando o que aconteceu. Então, você fica ali com aquele gostinho pouco que aconteceu ali e tal. Então, começa a se criar né um imaginário do que poderia ter acontecido no passado dessas personagens. E aí, depois... Enfim, o filme nos apresenta com esses flashbacks, tanto pela visão do Robert, quanto pela visão da Vera. Então ele nos apresenta ali um pouco sobre é, quem é, o que, que aconteceu com a esposa, que é tudo que foi dito ali pelo, pelo Jackson e pelo Loma. E aí a Vera nos mostra a visão por parte da filha. E aí isso é interessante porque pela Vera. né Aí a gente tem ali uma, um entendimento que a Vera nem sempre foi Vera. A Vera era o é, nome Vicente e o Vicente é, foi para uma festa onde ele encontra a, a filha do Robert, a filha do Robert aqui também que tinha dificuldade social para sair, né, se medicava e tudo mais, mas ela conseguiu sair estava no momento ali até que o pai estava feliz por ela ter saído de casa, por ela estar numa festa, por ela estar enfrentando suas fobias e tudo mais, quando ela some dessa festa e depois o pai a encontra é, desmaiada no meio da floresta e aí ele é a primeira pessoa que ela vê quando ele, ele acorda ela, ela acorda assustada, enquadrando gritando e ela associa então a figura do pai à figura de um abuso, de um estrupo. né? e ela não foi, no caso, pelo Vicente, que era né, ali, a, né, Vicente Barra Vera, que havia estuprado ela, após conhecer ela nessa festa. E aí você tem é, a construção desse personagem. E aí é muito interessante, porque, na no, assim, se assistindo pela primeira vez, né, com a ótica de, de pela primeira vez, quando a câmera vai para. Eles estão ali deitados, né? Uh, no leito, porque o Robert e a Vera estão ali no momento íntimo, eles estão ali uh, no momento de amor, porque a, o Robert acaba de salvar a vida da Vera ali, que ia ser abusada pelo mesmo meio-irmão, que o, que o men Jackson mencionou, que foi o meio-irmão que abusou da mãe, da, da esposa do Robert, né, da mãe da filha do Robert, e aí a, a Vera também é abusada por ela, isso cria um, um vínculo ali, o, o Robert já estava criando uma figura com a, com a Vera muito de é, de criador, e então é uma, uma coisa um pouco... É, ela é estranha, né? É uma relação ali até é quase como a Síndrome de Estocolmo, ao contrário também, porque já tinha uma afeição ali do... Do próprio abusador com, com, com a abusada, e aí vice-versa, e aí também toda a questão da, da criação, né? Tipo, a minha, a minha obra eu criei, eu, eu moldei aquilo, então tinha toda essa, essa codependência entre ali a, as duas figuras. E aí os dois vão ali para Deitam juntos e tem uma noite ali juntos e... E aí esses momentos de lembrança, de flashbacks não são apresentados dessa forma. Isso é muito impactante porque aí não cria aquela sensação de angústia, aquela sensação de putz, isso tá tão errado. Porque, né, você vê ali, primeiro a gente tá vendo que o, o Vincent a Vera antes era Vincent então o Robert a, a, o transformou nisso né, e aí quando eu digo assim de errado, é muito porque foi contra a vontade do Vincent, né? E errado porque ele está deitado à cama com o abusador da filha. E aí você tem toda essa questão de coisas que faz você pensar e, e questionar aquilo, né? Então o, o filme, ele, ele provoca muito nessa né, questão toda. Eu acho que isso é, é um dos grandes pontos ali que, que o filme traz, né? De você ficar ali assim, tipo, é uma vingança que, cara, beleza, eu quero colocar ele na pele, e aí a gente tem o, o abuso sendo muito frisado aqui, né, você tem tanto por parte da mãe, da esposa do Robert, tanto por parte da filha do Robert, a própria Vera é abusada, e aí você tem ali os dois numa relação de abuso, e aí você tem toda essa, essa vivência e pô, tudo isso se justifica, então acho que esse é o grande ponto pra mim, que me fez ficar muito nessa angústia ali enquanto assistiu o filme, sabe?
2: É isso aí. Jackson, quer dar sua, sua, sua contribuição na, na, na interpretação do tema?
0: Cara, em alguns momentos você dá vontade de... É assim, é, você fala, mano, não é possível, o cara vai meter essa mesmo, é, é isso daqui que tá acontecendo? Tipo, você achava que o cara era meio xarope, meio malvado, quando você entende realmente o que tá acontecendo, você fala, mano... Tipo, passou do, do, do tenho probleminhas do né, quero pegar, matar as pessoas, não sei o que, para cara, ser um psicopata do caralho tipo, absurdo, assim, que o, o, o que o cara fez. Mas, de novo, muito bem muito bem construído, né? É bem interessante como ele usa essa coisa da, da repetição, né? Ah, teve o abuso aqui, o abuso aqui, o abuso aqui, o abuso aqui. Ah, teve é, um problema, com, então, as mulheres mais próximas aconteceu alguma coisa, mulher mais próxima, mais próxima, mais próxima. Tipo, ficam rolando essas, essas repetições. Ah, é... Enfim, o, o acidente rolou de um jeito, então a maldade rolou de tal jeito, cara, tudo isso. E aquela coisa do, do, do se, ser dissimulado, né, do passar uma impressão e depois você entender que é outra, isso vai acontecendo ao longo do filme. Então você acha que, na né, hora que você entende o que tá acontecendo, uau, um grande plot twist. Aí chega no final do filme, você toma mais um. <risos> toma mais um só pra você não acabar o filme do jeito que você achou que, que ia acabar, que, que isso daqui não é uma linda mulher, não. <risos> maravilhoso, velho maravilhoso
2: é, eu queria falar um pouco do, dessa questão da repetição que o Jackson mencionou, porque pra mim ela é muito presente através do signo do vestido é, você percebe por exemplo, que na cena do abuso da filha, ela está de vestido e aí o Vincent tipo, arruma o vestido nela e vai embora o próprio Vincent é, é mostrado nos flashbacks que a profissão dele é alfaiate inclusive ele estava fazendo o que? confeccionando um vestido na primeira cena em que ele aparece mais à frente, quando o Dr. Robert ele vai investigar, vai ver como a filha dele está passando num hospital psiquiátrico, os médicos repetem de novo: ela se recusa a vestir é, um vestido. Ela só vai, ela só é, só é capaz de usar a camisola de hospital mesmo. Ela se recusa a vestir o vestido. E mais à frente, depois que as cirurgias que o Bruno é, referenciou são colocadas no, no, no Vicente, fazendo a transição para Vera, ele, no primeiro momento, ele também se recusa, tem um momento dele rasgando vários vestidos que o Robert é, mostrou para ele. Então, são signos que vão se repetindo, né? sempre nessa demonstrando essa figura do momento do abuso, seja através do hospital psiquiátrico, seja no momento em si, ou seja, posteriormente, em que é feito o abuso do Dr. Robert em relação ao, ao Vincent. Então, o signo do, do vestido ele aparece muito como tipo essa, essa porta de entrada errada que é tomada, sabe, pelo, pelo homem e isso é muito delicado, e diz respeito ao próprio, ao próprio nome do filme, né? O nome do filme é A Pele que Habito, e basicamente é uma espécie de lição de moral distorcida é, que o doutor dá pro, pro rapaz, falar: ó, você invadiu. A, a vida da minha filha, agora é, eu vou repro, reproduzir isso com você. Eu te, te coloquei literalmente literalmente, com aspas devidas, né? Na, na posição da minha filha, e eu sabe, e agora eu estou tentando ter uma relação com você, do mesmo jeito que você tentou ter uma relação com ela, é, mesmo que os sinais não sejam é, muito claros, e assim, é, é, de novo, essa questão da repetição. Mas em relação a um tema que eu havia comentado antes sobre a questão de desejo. E vamos lá. Dr. Robert, ele é obcecado por controle. Isso é visto quando ele, é, é, ele toma as decisões, mas ele sempre atribui a culpa aos outros. Perceba, por exemplo, quando a filha dele não consegue melhorar, é, ele não repensa nada. A culpa é exclusivamente do Dr. Do, do psiquiatra que estava tratando dela, né, uhum.
0: é... que sugeriu que... a socialização, né,
2: exatamente, então, tipo, pô, ele, ele até fala, como, como assim você não arrumou ela, sabe, é... então ele faz essa atribuição de culpa e, e ele, ele é meio obcecado por esse controle, então você já tem um primeiro nível do desejo, que é o desejo de controle, conforme a gente tem a cena e o que acontece posteriormente, é como é, é, o desejo, ele converte-se em desejo de vingança, né, então é, a gente ainda tem a, o desejo presente, só que dessa vez é um desejo de vingança. Quando ele captura o, o, o Vincent, né, Vincent, na verdade, Vincent, acho que não é a, a, a pronúncia correta, é, ele retorna a obsessão dele, né, esse desejo, no, no, no sentido da do, do perfeccionismo do trabalho dele, tanto que existem muitos requintes que ele decidiu manter que só o desejo explica, como, por exemplo, ele ter feito a, o, o, a Vera, né, a semelhança da sua esposa, né, então, pô, é o desejo mais elementar e platônico, né, o desejo pela falta, você tem desejo daquilo que lhe falta, no caso dele, lhe falta a esposa. É...
0: é isso que eu comentar, a negação, né, velho? Não, não, não fiz uma é. parecida, não. Mas é a cara, que, todo mundo
2: fala, Exatamente, exatamente. É tem esse Consegui diálogo com a, com, a, com a governanta da casa, né?
0: Que no caso é a mãe dele.
2: É. É, São... E aí, então você tem esse, esse desejo novamente, e aí esse desejo finalmente converte-se no desejo pela criação dele, pela criação dele, né? Que aí, depois que ele consuma a vingança, ainda então o desejo volta, e aí vem o desejo pela criação. Então eu acho que é um filme que martela muito a questão do desejo
1: sim e Caramba. até para complementar eu vejo muito que em todas essas esses signos essas rimas né e toda a tratativa ali da repetição da história eu fiquei muito pensando ali sobre até sobre o título né a pele que habito e aí a gente tem é claro o personagem um dos personagens principais né, que é o o Vicente que vira se torna Vera, você tem ah, ele como uma, um, um homem que se tornou ela. E aí, beleza, é o um principal personagem ali que a gente pode atribuir da pele que habita. Mas a gente vai olhando muito também que é, a gente vai ter ah, todo o trabalho da dos outros personagens, né? Toda parte das, das dos outros personagens que habitam peles também. A gente vai ter ali a, o personagem do da esposa que a é toda a temática em torno da própria pele, ela não pode mais, ela não tem mais a pele, né? Ela não está mais no sol. Você tem a, a personagem da filha que também é tomada ali, então ela não, também não está sobre a pele dela. Então você tem, é, ela acaba ficando é, louca, né? Ela fica é, é, perdida com os próprios pensamentos. Ela não consegue mais associar as coisas, ela não consegue mais sair dali, socializar. Ela não consegue reconhecer o pai como uma figura. Né? Todas as figuras masculinas se tornam uma figura é, de medo para ela, né? Você vai ter o próprio Robert que é, tem uma fala da, da governanta, né? Que é a Marília, que é uma a, a personagem que se revela até a mãe do próprio Robert e também fala ali sobre uma relação é, sexual com, com o pai dele, que era é, na verdade um cara rico que tinha esposa, mas a esposa não conseguia ter filhos e aí então a, ela é, engravidou e aí deixou o filho para ele, para para esposa que queria ser mãe e tudo mais e você também vai ter essa questão toda né, da da pele que eles habitam, da, o próprio é, meio irmão né, do dele, do, do Robert que aparece ali, então você vê isso sendo refletido em todos esses personagens que não são apresentados mas de formas diferentes, então você tem ali Evidentemente um personagem principal que tem a mudança ali, né? Que muda literalmente a sua pele, mas você vai ter outros personagens também que não estão vivendo ou não estão mais ali no controle da sua pele. E a, a uma das falas dessa personagem amarela é muito forte em relação a, aos filhos dela, né? Ela fala que as entranhas dela geram geram caos, né? geram, é, não geram coisas boas, né? bons frutos, né? Ela fala isso se referindo tanto ao Robert quanto ao outro filho dela. E aí essa é uma fala também bem, bem forte ali, né? De como se a, 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 o fato deles serem maus é uma questão genética também, não é só é uma questão carnal, né? Não é uma questão só da de escolhas, de atos, eles são assim, eles são porque eles nasceram assim, né? Eles herdaram isso dela. Então também é uma fala bem forte ali da personagem, né?
2: E dando mais uma pincelada aí, pescando essa ideia do signo da pele, né? Dá pra gente perceber como que o meio-irmão dele é apresentado. Porque quando ele aparece na história, ele aparece no momento de carnaval da Espanha, e ele aparece fantasiado, ou seja, ele está vestindo outra pele, e não só qualquer pele, ele está vestindo a pele de tigre, e o que seria o um tigre se não um predador? E aí a gente pega essa ideia de predador para uma das formas de como a gente fala de um abusador, muitas vezes os abusadores são chamados de predadores sexuais, e uhum. quando aparece o meio irmão dele, ele está literalmente vestido de predador, uhum. né? Então...
1: E a cena é uma cena de caça, né, ele sai caçando por todos os cômodos, ele, quando pega a, a Vera, né, ele, ele voa em cima dela, né, então ele fica sobre a, a presa, ele, antes de qualquer ato sexual, ele vai, é, começa a beijar ela como se estivesse mordendo ela, né, como se estivesse, é, tipo, atacando, o... e isso é muito legal porque é uma outra rima que o diretor faz, com a Vera, que estava ah, no, no cativeiro dela, ah, passando, zapeando ali os três canais que ela tinha acesso, e um deles é o do Netil, E no Netil você tem o, acho que é uma leoa, no caso, acho que não chega a ser um tigre, mas está caçando um cervo, está né? caçando um, a, um outro animal ali na, na savana e está indo atrás, pegando pelo pescoço. E aí você tem depois também ele voando ali e beijando ela no pescoço. Depois começa a rasgar a pele, é, não a pele, né mas o, a roupa que protege a pele, né uma roupa feita ali para ajudar ali com a, toda a formação da pele dela, ele vai rasgando ali e é muito uma rima com essa outra cena que é apresentada na Tigil do predador também rasgando ali a, o servo, né? O viado, o servo, ou outro animal que ele tava caçando. Então é bem, bem legal essa, essa comparação, né? Igual você pontuou aí do, do predador sexual, né?
0: Oh, olha que doideira. Estou eu aqui na, na Wikipedia dando uma olhada sobre o negócio. E tem uma parte aqui falando da produção que diz que, aspas, a assegurou que retrataria uma situação limite que afetava, sobretudo, a dois personagens e que seria um filme de terror, mas sem gris, gritos nem sustos. Eu acho que ele conseguiu.
2: Ele conseguiu, porque é uma cena, são cenas pesadas, na verdade, né? É, é delicado até. E mais ainda, ainda puxando. Puxando mais esse novelo da questão do, do, do tigre, do signo do tigre, dá para você perceber que o personagem do meu irmão do, do Robert, ele quando ele aparece, ele age de forma animalesca, no sentido de que ele só reage aos sentidos mais primitivos dele. Ele aparece e fala, tô com fome. E aí ele vai atrás de comer. Pô, saciei minha fome. Vi a, a mulher na, na TV. Tô com vontade tô com vontade de, de, de bimbar lá, e aí ele vai, percebe, ele não, não, parece que não existe muito, é, ele não age muito do, provido de razão, ele age é, seguindo os instintos é, dele, basicamente, né, o que reforça essa, essa cara de, de, de criatura, né, de, de, de predador mesmo.
1: Sim, total, tá, tá. e Eu... o... É, é bem interessante ali porque a gente tem esses personagens que não são apresentados, né? E tudo isso, toda essa essa caça pela Vera, ela acontece antes de você saber o sobre o passado dela. Então você já, você já tá está se simpatizando, você está pô, ela tá presa, ela tá ali em, em cativeiro, né? Você vê ele testando a pele, queimando a pele dela para testar se ela não sente é, calor, então você vê, pô, esse cara tá com ela em cativeiro tá testando essas coisas, né, então você, eu tá criando uma empatia, e aí depois você tem essa cena que, que é terrível, né, é angustiante, você assistir ali, você fica, tipo, é, é, tudo apegado cada vez mais ao personagem, eu gosto muito dessa brincadeira, de você, de você apresentar o personagem, fazer você se apegar ao personagem e depois falar, olha você, olha que tem um outro lado nele, porque isso é muito importante para para nós, porque é comum que as pessoas é, minimizem as coisas, né? Se alguém fez algo errado deve pagar por algo errado, deve sofrer, não deve ter pensamento, né? A gente fala de é, um ladrão, um abusador, qualquer coisa do tipo, a gente quer o pior para essas pessoas. Mas quando a gente conhece primeiro pela, pelo calçado da pessoa e depois a gente é apresentado ao passado dela, a gente começa a ter um pouco mais de afeição, né? Não é só... Pô, eu quero que a, que a pessoa sofra. Tipo, ah, beleza. Ele abusou da filha do cara, ele merecia passar por isso mesmo. Ele merecia, era a pior vingança. Não, ele faz-se refletir, sabe? Tipo, apesar, ó, é, ele teve essa vingança por conta disso. Mas ele também tá sofrendo. Ele também tá passando por isso. Né, né O final, ele é meio agridoce, a gente já vai chegar nele. Mas isso nos faz pensar muito sobre, né? E aí, dentro disso, eu até trago aqui para a gente poder falar um pouquinho mais agora. Sobre os personagens, né? a gente analisou algumas cenas chaves aqui e falou sobre algumas coisas, e aí a gente tem os personagens. Eu queria saber de vocês ali o que vocês acharam desses personagens, né? o que, que principalmente, Jackson, o que, que você viu ali, o que, que você acha desses personagens, o que, que chamou a atenção da construção de personagens?
0: Cara, o médico é doidão mesmo, beleza, eu acho que muita coisa passa por esse lance da, da loucura, do, loucura né? com todos os limites necessários, mas com é, algum tipo de, de problema mental mesmo ali que os personagens possam ter, né, é, achei a, a governanta, né, que depois se revela mãe. Mais também é, meio pancada das ideias, né, até pelo jeitinho que ela levou as coisas até ali, é, os filhos, como ela pensa sobre eles, sabendo que eles iam algum dia se matar, e não sei o que, tipo, tinha tal uma função. Pô, a Vera, enfim, bagunçar a cabeça dele barra dela, né, então não tem muito o que fazer. Tava ali, a mãe do, do, do Vicente, da Vera e tal, também desesperada ali, não sei quanto tempo procurando o filho e querendo saber o que aconteceu e etc, etc. Com a certeza de que ele estava vivo, porque senão ele teria falado isso, teria acontecido aquilo. Enfim, ela com aquele instinto materno forte também, né? É, mas eu acho que, assim, de todos os personagens, o que mais me chamou atenção e pelo motivo menos desejável foi o Zeca, que é o tigre. É, ele tem um sotaque brasileiro? português, não sei exatamente como colocar isso, mas assim, ele, ele pega algumas palavras e, e ele claramente parece um, um gringo falando português em algumas palavras e aí você fala o que, que é. será que eles estão querendo dizer com isso aqui? Tipo, te dá uma sensação de, mano, peraí <risos> peraí, tem alguma coisa errada aqui tá ligado? Então acho que esse foi o ponto assim que eu ok, tava, tava tudo caminhando bem até aqui, tipo, eles estão na Espanha um banho de espanhol e tal, que o que, que tem a ver, o mano, puxar Chapo, tá ligado? Justo que é o bandido do filme, é o cara que...
2: É BR. Na verdade, o, o, se eu não me engano, o plot, o, o background dele, ele é BR, né? Ele foi criado no Brasil, um bagulho assim.
0: É, não, até dei uma procurada aqui, porque durante o filme eu falei, mano...
2: É, né? é dá, dá pra perceber muito na palavra mãe, ele não usa madre em, em espanhol. Ele fala então, mãe, só que então... com o sotaque é
0: de gringo. Com, né? Tipo, eu sou um gringo falando português. oh mãe! Tá eu... de <risos> sacanagem comigo, velho. Enfim, é, desses daí, eu acho que esse foi o ponto que, que mais me chamou atenção. Tipo, é um detalhezinho. Mas não colocar aquele detalhe à toa. Tipo, ele não é um, um brasileiro se passando por um espanhol, ou um espanhol, entendeu? Fazia parte. E eles estavam no momento de festa, de carnaval, quando o cara aparece, né? Então, enfim, façam as contas aí. É isso.
2: É, carnaval que é, é muito reproduzido, né? Como uma festa da carne e com, né, contribui mais para um alavancar o BO que está por vir, né? É, eu quero chamar a atenção do que o Bruno falou, justamente sobre mostrar os lados do personagem, que é algo que é o cinema hollywoodiano não costuma fazer com muita, muita frequência. Normalmente, quando você assiste um filme é, padrãozinho, blockbuster hollywoodiano, ele é muito preto no branco. Você bate o olho e fala, hum, esse aqui é vilãozinho, esse aqui é mocinho, e o vilão fala falas vilanescas, e o mocinho faz coisas mocinescas e fica por isso mesmo, sabe? O mocinho é, é totalmente virtuoso, o vilão é totalmente é, injusto e cruel, e tá tudo pintado aí pra você, você não precisa chegar à conclusão nenhuma, você nem precisa, né? nem, nem, há, nem há conclusão pra ser chegada. É... Mas aqui não, aqui é... É, 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 um retrato, é um retrato mais cruel, porque assim, se você é apresentado ao personagem do Vicente, por exemplo, e tá lá aqui, ó, esse mano abusou. Só que também ele sofreu essa, essa vingança por parte do pai da, da, da filha, e agora é, é o representante que, que a gente tem na tela. O, o médico, ele é louco, mas ele faz isso também, ele sabe? Então, todo mundo com várias camadas. E eu acho isso muito importante, de não ter personagens unidimensionais. Tanto que quando isso aconteceu no cinema de Hollywood, nós, todo mundo falou, nossa, o vilão do Pantera Negra, ele tem até que razão, como assim? É... Então, eu acho legal você ter esses, esses personagens com contradições com, com digamos assim, né? É... E também por um detalhe muito importante. Quando você pega... Um personagem e você reduz ele, a sua característica, no caso aqui, o que é importante salientar Quando você pega um abusador e reduz ele à condição de abusador, você perde a capacidade de ver ele no mundo real. Porque você começa a ver a pessoa em outras óticas e fala assim, pô, mas isso aqui não é um abusador, isso aqui é um humano que, sei lá, vi buscando um pão na padaria uma vez, sabe, você perde, você perde a noção e aí quando acontece no mundo real você fala, não é, mas o cara não tinha cara mas não sabe, até você entender que não existe cara, existe é, ação consumada e na ação consumada está o problema é uma situação bem delicada e ter personagens com múltiplas camadas te faz entender que o mundo não é tão preto no branco assim é, então...
0: falou bonito, falou bonito deixa, deixa eu fazer um comentário rápido, aproveitar um momento aqui que não tem nada a ver, mas para criticar o Batman aqui eu vou chegar lá, olha só, é, eu lembrei agora daquele vídeo do Porto dos Fundos lá, que ele fala, não, eu uso minha fortuna para proteger, né, para salvar, cara, o crime é a sua fortuna, você não tá entendendo, né, por algum motivo você falou isso, me veio automático assim, né, cara, peraí, você não tá entendendo qual é o problema, você é que é o problema, tá ligado? Bem interessante. Enfim, só tirando um é, momento para falar mal do que, Batman. Que, por
2: sinal, o último filme do Robert Pattinson tenta dar uma passadinha de pano para falar da, da, da casa lá que ia acolher as crianças do pai do, do Batman, só que é, é, a passada de pano termina com I, mas a prefeitura sumiu com o dinheiro. E, é, e fica por isso mesmo. <risos> é, mas eu acho muito importante o, essa característica trazida no filme da pele que Habito, que são esses personagens com várias camadas, por assim dizer, né? justamente por esses pontos que eu acabei de falar.
1: Acho que o que eu poderia dizer aqui sobre personagens para avançar a história aqui sem repetir o que vocês já falaram porque eu acredito que trouxeram bons pontos acho que até para trazer uma coisa que, que, que me incomodou e eu fiquei refletindo muito sobre é, e aí eu, eu tentei até tem algumas justificativas que eu encontrei foi uma análise que eu fui fazendo ali do filme que é muito ligado ao personagem ali né do, do Vincent Barra Vera que... Quando o, persona, a, o personagem Vera nos é apresentado, é muita é nos apresentado com muita sensualidade. Você tem ali o, o Robert, o Robert ele vendo é, pela TV, né? Ele está vendo pela TV do quarto. Ela está tá numa posição é, toda de de, é, de musa grega, né? A gente tem a, a Vera sendo apresentada como arquiteta. A gente tem vários quadros desses pela casa. Do, do Robert, que que fazem essas alusões, né? Quando você vê a personagem, ela também está sendo apresentada é, da mesma forma como esses quadros são pintados, né? Com um livro ali, e ela deitada e mostrando todo o seu corpo. E, em alguns casos, até tem toda a, a sexualização deste corpo também, né? Então, isso nos é apresentado, é, é muito mostrar essa sexualidade feminina. E aí eu fiquei muito nessa nesses pensamentos em relação ao próprio Vincent, porque o Vincent ele, é, ele, ele nos é apresentar a, a, a gente, a, é, ele é um homem né? e aí ele foi transformado em mulher, e aí é um pouco diferente de um, de um homem que ele, ele quis virar uma mulher, ele quis se tornar uma mulher, então você tem é, traços femininos que eu acho que a personagem da Vera perde, é, traços masculinos que eu acredito que a, a personagem da, da Vera deveria trazer mais carregados do que, o, do que foi nos apresentado, já nos é apresentado muito a mulher, com traços, com jeitos. E aí até para pensar por que, por que disso, né? Porque de certa por que, que eu impliquei com isso? Porque quando nos é apresentado o Vincent... Ele nos é apresentado com alguns traços é, femininos. Então você, você vê que não é um é, aquele homem é, é, rústico, aquele homem forte e tudo mais. E você vê que tem uma delicadeza, né? O, o jeito que ele está arrumando o vestido quando numa das primeiras cenas que ele é apresentado, que ele vai lá arrumando no manequim da mãe. É, ele tem um, a, uma feminilidade nele, Ele trabalha com outra mulher. Ele tem a ligação com a mãe e com o ofício. De, de costura, que é muito ligado ao gênero feminino, então beleza ele tem ali é, esse universo mas ainda assim ele vai ter traços e jeitos masculinos até quando ele, é, ele vai para festa, toda a questão de, de abusador, né, da forma que ele vai avançar nela, tipo são traços muito masculinos, sabe, de, de jeito, de forma de se mexer, por exemplo, a mulher, ela vai, ela vai andar um pouco diferente, né, ela vai, já, ela vai andar com, é, é, com, com curvas mais acentuadas, você vai, você vai ter jeitos e delicadezas que são muito femininas, e aí eu, eu senti um pouco só mais desses detalhezinhos, assim como teve um detalhezinho mais pro... É, eu gosto de ambos os atores, tanto o ator que fez o, o Vincent, quanto a atriz que fez a Vera, é, acho bem legal a forma que eles, eles se comportam, que eles apresentam, né? você tem a Vera depois em situações ali, na, no, mais para o final do filme, até de, de finalmente conseguir se vingar, e aí poder é, sair daquela situação, e aí a forma com que ela se esconde embaixo da cama também, para poder depois é, conseguir ali acabar com toda a situação que ela estava ali com os... os... As pessoas que estavam agredindo né, ela, então ela correndo e tudo mais, mas eu senti que faltou um pouquinho desses traços nela mais masculinos, sabe? Até para dar esse contraponto. Eu, a gente tem um pouco disso quando é apresentada ela lá com o vestido, que ela tá com o vestido todo rasgado, né, só para cortar um pedaço, para poder usar esse pedaço para fazer essa confecção ali de um outro vestido. Então você tem um pouquinho mais, é, ela andando mais retona, então ela vai lá e é mais. É, mais rígido, todos os movimentos, sabe? Tipo, mais bruta. Mas eu senti um pouquinho desses traços um pouco mais masculinos nela por fazer essa referência. Por que isso? Porque eu vejo muito que o Vincent foi, não virou porque ele quis, né não se tornou porque ele quis, mas porque ele foi é, obrigado ali, ele foi, é, foi sem a vontade dele, né? Então acho que foi a única coisa mais... Eu gosto muito da, da transição, de toda a forma que vai eu acho que é muito rápida, né, a gente tem ali, ali toda a, a cirurgia de troca de gênero, e aí ele fica um pouco ali com ele, e depois a gente já pula para a atriz, né, que faz que é a Vera, já com a máscara e tudo mais, então a transição é muito rápida. Eu fiquei ali, apesar de ser cruel e já ser bem difícil de você lidar, você fica querendo entender mais como foi essa transição, né? E aí depois até você tem umas pistas disso, porque outro personagem médico é apresentado, ele, ele confronta o Robert, ele fala, oh, aquelas cirurgias que a gente fez na, naquele rapaz ou, é, que, a, que tá no jornal agora, que a mãe tá procurando, então eu, eu senti um pouco mais, é, eu, eu fiquei impliquei um pouco com isso, não é que eu goste menos ou tudo mais, mas Aquelas coisinhas que eu gostaria de ter visto mais trabalhado na personagem, sabe?
2: É, é, a questão que você apresentou de como que a personagem da Vera é vista, eu acho que permeia muito a questão de onde ela tá. Porque se a gente observar, ela passa 95% do filme em cativeiro. O cativeiro, ele é recheado de câmeras. Pode perceber que logo na sala, quando o Robert entra, a primeira coisa que ele tem é acesso às câmeras. Então, de certa forma, quando a gente olha para a Vera, na verdade, a gente está olhando para a Vera através dos olhos do Robert. Então, e aí a gente martela o ponto do desejo de novo. Então, o jeito com que o próprio Robert olha para ela passa, é, é, sabe, permeia e aí a gente acaba vendo, é lógico, eu não estou passando um pano, eu acho que é uma sexualização muito delicada, não só por conta desse filme, mas sim por conta da sexualização do corpo da mulher através dos filmes, Hollywood é campeão nisso, é, então, eu acho que tem a ver com essa visão de desejo do próprio Robert, né, e, e eu quero só não cometer nenhuma indelicadeza com, com, com o público trans, travesti aí, né, então é, é, a vaginoplastia, eu acho que não é exatamente a cirurgia de troca de gênero, é simplesmente é, estar perdendo o pênis e, e, e ganhando a vagina, né, uma mulher de pênis plenamente existe no, no, na
0: nossa sociedade, né. É, não, o que define o rolê não é a vaginoplastia, né. É isso. Era, é, 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 é tudo. você né? tá querendo dizer isso? Não, não, é a vaginoplastia que define é. se ela se entende como homem ou como mulher. Topa.
2: É. E assim, de certa forma, a gente, com, é, é, a gente é levado a observar essa questão de da pessoa não se identificar no corpo que tem a partir do das cenas que sucedem as cirurgias que são feitas no Vincent agora, Vera. Então, você vê a, é, a questão dele tentando retomar algum controle para si da questão da respiração, da meditação que ele acha em alguns dos canais, a, a, a yoga, você percebe no, que os desenhos da parede é, são um corpo feminino, que possivelmente é o que ele está tentando entender que ele tem agora, mas a cabeça como uma casa, é como se ele estivesse tentando analisar esses pensamentos e o corpo ele não fizesse parte da casa, a, a, o corpo que, que, que ele tem não é a casa dele, Entende? O corpo está do lado de fora da casa nos desenhos. Então, eu acho que isso quer dizer alguma coisa. É um convite para a gente refletir sobre essa ideia do tipo a pessoa tem um corpo, só que ela não identifica o corpo que ela tem como casa, né? E, Cara, e... essa é a grande
0: questão trans, velho. Eu acho que o, Sim, ele né? conseguiu deixar muito claro qual que é o rolê, mano. Cara, não é esse corpo aqui que eu deveria estar. Eu, eu sou um homem. Eu tô num corpo de mão, mas eu sou um homem. Não, não tem nada a ver comigo estar tá aqui, velho. Esse é o, essa é a grande questão, tá ligado? Tipo, a pessoa realmente parece estar tá, de alguma forma presa lá dentro, né? Que é tipo, mais ou menos a, a viagem do escafandre à borboleta, né? Aquela síndrome de, de lock né? É, uhum. Lá com, com uma outra questão, com uma outra abordagem. É uma síndrome, é completamente diferente, mas é a mesma temática do estou, estou preso aqui dentro. Estou preso aqui dentro. É isso. É, Trabilosos. e.
2: É a rima que você comentou o episódio inteiro, né? Ele está preso, literalmente, porque ele está em cativeiro e ele está preso por estar preso no corpo que ele não reconhece como o corpo dele. Né? Então, ela, ela é uma questão delicada. E acho que o último detalhe que eu queria comentar também é em relação ao final, que é... O filme já é todo é, é, delicado e, e audacioso. Então, assim, não espere um final feliz. O final ele é um tanto aberto. E ele, sim, o, o filme ele simplesmente desenrola esse novelo de ação e consequência, tá? É, ele trata muito da questão da vingança, só que ele também mostra aquele tropos muito conhecido no cinema que é a vingança. É, quando você vai para uma vingança, você tem que cavar duas covas, porque uma é para você. É, então é, é o que é, é o que é mostrado no filme, basicamente. É, no final, né? Então, assim, já entregando aqui o, o spoiler supremo, o Dr. Robert não sobrevive. A Vera consegue acesso a uma arma de fogo e aí ela se vinga do, do Robert, matando ele com um tiro no ombro, mas isso a é discutir. É, e depois ela mata a matriarca da. da, da, da a matriarca, não, perdão, a governanta da casa também com um tiro e aí ela foge. É, da, do local, consegue voltar para o ateliê, que é onde a mãe dele tinha um trabalho com uma funcionária e onde ele reconhece que é casa, né, e o filme termina com ele contando o que aconteceu e que agora ele tá nesse corpo e, e, e tudo mais então assim é, 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 é um desenrolar não espere a lição de moral até a de discutir um ponto ou outro, mas assim, a liçãozinha de moral bonitinha nada a ver
0: Deixa eu, eu pegar esse gancho fazer dois comentários rápidos aqui. O primeiro deles, que está mais próximo do que o Lomba já comentou, é, né, sobre como o Vicente estava se sentindo, né, a Vera se sentindo ali. Em muitos momentos você está achando que, nossa, essa pessoa... Depois você entende né, o que aconteceu. Nossa, como obedece, né, como faz tudo que o Robert está pedindo e tal. Caramba, a Vera né, faz absolutamente tudo, não reclama de nada. Tenta ser o mais... Cara, eu tô cooperando, tô cooperando, tô cooperando, tô cooperando, tô cooperando, tô cooperando, tô cooperando. E aí, em algum momento, quando você vê lá aquele lance do, do, dos expansores, né? É, enfim, é, você fica, cara, se submeteu, é isso também? É mano, não é possível, velho. Tipo, tá muito confortável com isso, tá pagando tipo de mulherzinha do cara e tal. Você não tá fazendo muito sentido. Aí vem aquela cena do jornal. Tem o jornal com os desaparecidos. Né? Tem a foto do, do Vicente lá com o nome dele, Vicente, tá, 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 com o um sobrenome. Aí a Vera pega o jornal, dá um beijinho na foto e continua o rolê. Aí você hum, peraí, peraí, peraí. pode ser que não era bem assim. Do jeito, tipo, do meu jeito do jeito que o outro foi bem frio e calculista pra né, sequestrar, fazer a vaginoplastia, não sei o que, fazer todo o rolê ali. O outro também foi. Tipo, fez, tá bom. Então eu vou aqui de boinha, não tento fugir nem... Né? Assim, depois né, das primeiras tretas, não tento fugir, era super... Não, tá tudo bem, vinha de beijinho, queria seduzir, queria não sei o quê. E o Robert foi de pouquinho em pouquinho caindo nisso, né? Foi enrolando, enrolando, e, a, e era a, a, a governanta que não, não tinha caído no, no papo ainda, né? E depois lá só atirando a governanta também, porque a governanta veio pronta pra, né? Já veio pronto para dar uns tecos nela ali. Enfim, não tinha muito o que fazer. Tá, esse era um primeiro comentário. segundo comentário é, tem uma piada sobre as pílulas né, que o, o Vicente faz com a filha do, do Robert. Tipo, nessa hora eu de, dei risada gostoso, né? Porque tipo, ele já tava muito doido, né? ele já tinha tomado o um negócio antes, então ele tava doidão, que nem os amigos dele. É, e ele tava achando que a menina também gostava de ficar doidona. Porque a pergunta dele é: você gosta da, das pílulas, né? E, e, pô, ele, ele tava querendo dizer drogas, e ela tava falando, ah, não, sim, eu também tomo e tal, ele, pô, eu, eu pego bem pesada, e ela começa a fa falar a lista dos remédios que ela toma, só que ela tá tomando remédio remédio, né? ela não tá querendo ficar doidona com os negócios, é só uma consequência natural ficar doidona com o que ela tava tomando, e ele, pô, eu tomei umas pílulas, tô doidão, ela falou aqui uma lista interminável de pílula também, ela tá na mesma vibe que eu, entendeu? Então, é tipo, quando ele tá se defendendo lá com o Robert, né, dizendo que ele não tinha feito aquilo, ele genuinamente achava que ele não tava fazendo aquilo. Mas... Enfim, não adiantou nada, se lascou do mesmo jeito, né? Então, a piadinha das pílulas foi, foi muito bem colocada ali, pra, tipo, todo mundo entendeu que eles não tão falando da mesma coisa é, todo mundo, ok. Tipo, só os dois, não, né, naquele momento ali, não estavam sabendo que eles não estavam falando das mesmas pílulas ali. É.
1: Eu, eu vejo... Com o final do filme, eu fico refletindo muito sobre a, a, o tom agridoce, né? Que tem a, a Pericabito. E a gente tem ali ó, a apresentação. É... Essa cena mesmo, ela reflete muito isso, né? Você tem... É, de certa forma, a gente pode olhar que são até justificativas narrativas para falar, olha, o Vincent não fez isso aqui porque foi de todo mal tipo ele tava drogado ele, é, a, ele entendeu que a, que a moça também estava drogada e aí isso levou ele a fazer você vê lá que ele se assusta e sai correndo em pânico, né, depois do é, da, do momento ali que ele voa em cima dela, ela começa a gritar e ele agride ela, e aí ele vê que ele desmaiou ela e aí ele ele arruma ela antes de fugir, então você mostra uma, até uma inocência do que ele estava fazendo, sabe? Tipo, puta, é um idiota fazendo um, algo e se meteu num problema enorme. E depois você tem o, o médico confrontando o Robert, e aí o Vincent intervindo por ele, né? Falando assim, não, é... Eu tô aqui porque eu quis, eu venho aqui porque eu quis, ele não fez nada disso, né, e aí você entende que é maquinando é, essa, essa vingança, mas também me fez me pensar muito sobre, pô, é, tá maquinando a vingança ou também ele tá aproveitando para, pô, é, eu prefiro me, me vingar de tudo que eu sofri, matar esse cara. E de certa forma sair livre, sabe? Porque eu já sofri o que eu tinha que sofrer, eu já paguei minha pena, sabe? tipo é, Porque no fim ele, ele sai livre, ele vai voltar para casa da, da mãe dele, e é, agora ele tá na prisão do corpo, que é, é um homem no corpo de uma mulher, mas ele não tá pagando pelo crime que ele cometeu, da forma da justiça que ele deveria. Ter a correta, né? A justiça correta que ele deveria é, ter sofrido ali nesses seis anos que ele ficou, né? Ao mesmo tempo, você tem a as ações dele causar a morte de, de outra pessoa, causaram é, toda a violência que foi causada contra ele, querendo ou não, não justifica, ou justifica, é um outro debate, mas isso causou também toda a violência que foi sofrida contra ele, e tem todo aquele desenrolar, né? E no fim, é, ele faz também a mesma justiça que foi feita contra ele, né? Tipo, assim como. É, fizeram justiça com as próprias mãos eu sofri pela mão dele porque eu cometi é, crimes, erros contra ele eu também vou fazer minha própria justiça eu vou matar essas pessoas que me prenderam aqui né, a própria Marília ali era a governante né? tava também é, mantendo ele em cativeiro também tava é, tendo ele ali no, nessa frente né? então é, é um final bem agridoce em todo esse contexto mostrando que é... A justiça de próprias mãos é, é aquilo, né? Olho por olho todo mundo fica cego, é, tá todo mundo cometendo os mesmos crimes, né? E aí você termina ali com, com uma cena triste, né? Dele chorando, da, da outra moça ali que trabalha com a mãe dele chorando, a mãe dele ali sendo cortado na descoberta que no fim das contas a maior dor, a maior vítima, o maior sofrimento vai ser daquela mãe que por seis anos sofreu ali pela perda do filho, que ela né, sentia que estava vivo, e agora na volta também vai sofrer por ele, porque o filho dela voltou, mas ele não é a mesma pessoa, e psicologicamente vai estar abalado, né? Tem até ali uma das cenas que, com a filha do Robert, ela falando que é, ela não queria andar com toda aquela roupa, né? ela ia preferir andar nua, correr nua, porque ela ia se sentir muito mais é, livre, que, que faz uma cena com que o Gustavo trouxe ali sobre o vestido, sobre roupa, né, sobre a fala do médico que cuidava dela, falando sobre a, ela não queria usar mais roupas que a sexualizassem, né? que mostrassem suas formas e tal, e aí você fica com toda essa é, essa questão ali do, pro próprio Vincent no final, né, tipo, ele tá com uma roupa, e ele não vai conseguir andar nu, né? Ele não vai conseguir ficar nu porque ele vai estar com aquela roupa até a morte. Cara.
2: É, eu acho que cabe um detalhezinho, né? Que deu para vocês verem até a altura desse episódio que é algo que a gente ouve falar muito sobre cinema que é nada é por acaso. <risos> Tal cena não foi colocada por acaso. Tal signo, que nem o Bruno salientou muito bem quando ele falou dos quadros que ficam na casa do Robert. Não foram quadros escolhidos ao acaso. Existe um porquê. É a, é a musa, é a ninfa, é, é, é a mulher que inspira, sabe? Então, muita coisa é, é colocada exatamente como o caso pensado. E aí a gente o né, vem aqui dar o nosso nossos dois tostões aqui para colocar. E eu queria dar um disclaimer aqui, só a gente vai chovendo molhado, mas eu acho importante a gente terminar um episódio pesado como esse falando alguma coisa bem óbvia. Gente, não, é não. No primeiro contato, se a pessoa disse não, é não. Se vocês se beijaram e depois a pessoa disse não, é não. Ainda é se não. Se vocês foram para o quarto para fazer alguma coisa e a pessoa disse não, é não. Se vocês tiraram a roupa e a pessoa disse não é não. Se vocês começaram a fazer o negócio e a pessoa falou, para, não, é não. Ok? Ah, a pessoa disse 99 sims antes, mas um não queima todos eles. Não é não.
0: É isso. Didático. Professor Lomba, senhoras e senhores. Professor Lomba, isso foi bem didático. Eu chamaria de antiburro. Não, não tem nem como você dizer que. Não, eu não sabia, sabia. Nesse, agora, depois dessa explicação, você sabia, sim. Você sabia, sim. É isso. Maravilhoso, maravilhoso.
1: É, é isso, senhoras senhores. A gente tem aí um ótimo filme, grande recomendação. Acredito que fica aí a dica, vale muito a pena. É um filme. É aquela comida de. Aquela comida saudável que é difícil de comer, né? Que aí você fica ali enrolando, você fica: caraca, esse negócio tá amargo, mas você precisa comer porque vai fazer bem para a sua saúde, né? E aí, no caso que é a nossa saúde cultural. E aí, dito isso, agora é minha vez de trazer aí um filme, uma recomendação para que nós assistamos. E aí vai ser bem legal, porque a minha recomendação era um filme que eu também não assisti, então todos vamos assistir. Né? Os, as últimas duas indicações, tanto pelo Jackson, é, o Jackson já havia assistido, nós dois não. Essa segunda indicação, o Gustavo já havia assistido, né? eu e o Jackson não. E aqui eu vou trazer agora, é um filme que eu queria assistir, e aí eu fui atrás dele é, porque eu estava... É, vendo é, recentemente um podcast, ouvindo um podcast, e aí eles falaram sobre um grande ator ali que, que é, fez parte da história de todos os brasileiros, que era um ator muito forte, que teve mais de 79 filmes, se eu não me engano, né? depois a gente pode se aprofundar. No episódio que vem, a gente vai trazer essa informação com mais detalhes. E ele tinha feito vários filmes, e eu fiquei, caraca, mano, eu nunca assisti um filme dele, só assisti o grande seriado que ele, pelo qual ele é conhecido. E eu estou falando de Dom Ramon Valdez. E aí, Dom Ramon Valdez é o nosso querido senhor Madruga, e aí ele fez diversos filmes, e um dos filmes que eu queria assistir dele é, e do nosso querido Roberto Bolanhos é o grande El Champley, e aí El Champley, né que é o Fui Ver o Pelé, né o famoso filme que foi substituído ali na dublagem por Fui Ver o Pelé, mas é eu queria ter era melhor ter ido ver, ver o filme do Champley. Então a gente vai assistir o filme do Champley, que é um oh. filme de 1999, El Champley, Ali está, eu encontrei ele disponível no YouTube. Então tem ali o linkzinho completo, legendado no YouTube. Está de graça, está fácil de assistir. Eu, aparente, eu vi ali só os dois primeiros minutos que eu queria, falei, não vou esperar semana que vem para assistir. Parece que está tudo certo. Então a gente vai aí assistir esse belíssimo filme para o próximo episódio. Então, o próximo episódio aí do Patiscada vai ser sobre Archan
0: Parabéns, Parabéns, Bruno. Coisa Caraca. Bonita. Coisa bonita. Isso aí arrebentou, mano, na moral. Na hora que eu vi isso, eu pensei que era o Ronaldinho cobrando falta, que eu falei. Porra, isso foi bem... Não, fico. pô, isso aí é uma muito batida. Muito aí, isso né? aí
2: foi uma batida do Roberto Carlos a 140 km por hora é. na, no ângulo ali, ó. A
0: batida. Pois foi, de verdade, foi, foi golaço mesmo, mano. Essa eu, foi caixa. Eu fiquei encantado, eu fiquei encantado. Ainda perguntei no grupo assim, Esse por acaso seria o filme do Pelé que eles deveriam ter ido assistir? Aí o Bruno, Sim. eu falei, ah
2: brabíssimo, Caralho. brabíssimo, parabéns
1: então tamo aí, belíssimo filme estou ansioso, espero ser meu primeiro filme ali, mas quero muitos outros filmes ali do nosso querido é, nosso querido Dona Manu e dos demais atores ali então já, já começa ali logo de cara, ele é o primeiro a aparecer ele tá ali na bancada, eu já tava morrendo de rir porque o primeiro minutinho é ele ali pulando ele tá todo, sabe, eufórico ali porque ele, o time tá jogando e ele tá já, e, então eu já fiquei emocionado pra ver então, esse aí é a nossa lição de casa. Então, semana que vem, pode falar. Antes
0: eu eu tenho uma pergunta aqui. O filme que o Pelé e o Rambo, Silvestre Stallone, eles lutam contra o nazismo. Conta como cinema alemão. É,
2: Ué, eu, acho que é, eu acho que é cinema em inglês, tá? É o V for Victory o nome desse filme. Que quem treina eles, inclusive, quem é o coach do time, é o pai do Austin Powers.
0: Ah, mano, é maravilhoso. É maravilhoso esse filme de ponta a ponta, velho. Uma poeta.
1: Que vai então, tem, tem bastante coisa pra gente explorar né? depois a gente começa a misturar ali o, o cinema né?
2: é. inclusive
1: Bruno, eu acho que vale a pena comentar,
2: pra gente pedir para o nosso público, recomendar pra gente filmes que saiam do eixo hollywoodiano né? o objetivo aqui é realmente a gente é, buscar filmes de outros lugares dá para ver que o Jackson foi lá longe ali na, na, na Mongólia trazer um, já peguei Espanha o Bruno já aproveitou o embalo aqui me trouxe um filme mexicano então, se vocês conhecem um filme que foge do, 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 do perímetro estadunidense, recomenda pra gente, recomenda lá nas redes sociais, vai lá no Instagram, no arroba Pato Escada, recomenda pra gente, manda um direct, é, recomenda pra gente no, no grupo, entra aqui, tem o link pro grupo dos patos, recomenda o filme pra gente, Entre em contato aí pra gente poder expandir o Pato ao Mundo em 80 filmes.
0: Isso Caramba, aí. Clube bonito. Você
1: sai o nosso clube dos patos, é patoscada.com.br clube, ou clica no link na descrição, igual o Gustavo Lomba comentou. Tem e se você quiser tem até site. Se você quiser enviar indicações, basta ir no comentário até do próprio vídeo aqui no YouTube, do podcast, se você estiver ouvindo no Spotify, vai lá na caixinha de perguntas que tem logo abaixo do episódio, é só dar uma zapiada com o dedo para cima, ali vai aparecer uma caixinha de perguntas, e você pode colocar ali que chega para gente a mensagem. Se você entrar no site, tem uma coisa lá, um recurso que eu não falo muito aqui, você entrar no site, tem um botãozinho no site lá que é envia um áudio para gente, você clica lá, você consegue enviar um áudio e vai, esse áudio ele aparece aqui no nosso aplicativo do Spotify aqui de podcasters, nós conseguimos ouvir você e responder você por lá, então tem todas as formas ali de mandar, só não manda quem não quer, quem tá com preguiça mas pensa aí no filmezinho que você é, tem aí na sua cabeça vale filme até marciano já que a gente tá lá em Marte, só não vale é. filme dos Estados Unidos é isso, eu sou Bruno é Sancar eu sou Gustavo Lomba
0: eu sou Jackson Lima.
1: E esse foi o Pato Escada. Até semana que vem às oito e meia.